0: женской Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». С 2014 года я работаю с клиентскими проектами как маркетолог и с 2018 года делаю запуски онлайн-продуктов. В этом подкасте я рассказываю об эффективных маркетинговых инструментах для независимых специалистов, которые хотят масштабировать свою практику онлайн и беру интервью у женщин, владелец бизнесов и авторов вдохновляющих проектов. Если вам нравится мой подкаст, прошу вас поставить лайки и сердечки на подкаст-платформах, поделиться с друзьями ссылкой на подкаст. И это самая лучшая поддержка для меня. Благодарю вас за это. Сегодня поговорим о том, как проводить кастомер development или проблемное интервью, чтобы создать востребованный продукт. Этот метод исследования целевой аудитории подойдет в случае, если вы хотите создать продукт, в котором есть конечный прогнозируемый результат. Было ли у вас такое, что вы записали какой-то курс, но выяснили, что он не продается – Вы записали серию уроков, подготовили рабочие тетради, продумали, в каких каналах будете коммуницировать со своими студентами, как будете давать им обратную связь, сделали лендинг, продумали таргет, настроили таргетированную рекламу. Но, увы, курс не продается. Или продается не так активно, как вам хотелось бы. Избежать такой ситуации позволит исследование целевой аудитории и конкретно исследование аудитории в формате проблемного интервью. И именно проблемное интервью позволит создать такой продукт, который будут покупать. Проблемное интервью позволяет понять реальную потребность аудитории и позволяет создать релевантный способ ее решения. Можно ли обойтись без исследования целевой аудитории? В принципе, да, можно. И очень часто мы запускаем какие-то продукты, не проводя исследования целевой аудитории именно в этом формате, формате интервью. Но, тем не менее, у нас уже есть какое-то представление о потребностях, о болях целевой аудитории, если мы уже им что-то продаем, если мы уже работаем с нашими клиентами, мы ведем консультации, мы получаем вопросы от целевой аудитории, мы читаем комментарии, которые нам оставляют, и мы, в принципе, знаем, что у них болит и что мы можем предложить, чтобы решить эту проблему. Но проблемное интервью позволяет еще глубже понять проблему клиента и выяснить на самой большой глубине, что же является проблемой. Однако очень часто мы не проводим исследования целевой аудитории, потому что у нас есть иллюзия, что мы и так все о ней знаем. И в таком случае именно проблемное интервью позволяет эти иллюзии развеять, потому что в нем мы выходим напрямую коммуникацию с нашими клиентами. Мы узнаем об их проблемах в живом диалоге, в формате интервью. И это не анкетирование, не опрос и не ответы наших подписчиков stories а именно живой диалог, когда мы видим нашего клиента, потенциального или реального. Слышим его, возможно, считываем его эмоциональные реакции на наши вопросы и таким образом получаем полную картину о его проблемах. И нужно сказать, что проблемное интервью – это достаточно трудоемкий способ исследования целевой аудитории – оно требует тщательной подготовки, точной формулировки вопросов, требует большой предварительной работы, но оно дает такие результаты, которые вы не сможете получить никаким другим методом. С чего начинается подготовка к интервью? Первым шагом будет формулировка гипотез. И на старте их должно быть от 3 до 5. Например, гипотезы может быть такое утверждение. Чаще всего с трудностями в продажах сталкиваются независимые специалисты, которые недавно перешли из найма на фриланс. Следующим шагом будет формулировка исследовательских вопросов. Они нужны для проверки гипотез. Оптимальное число исследовательских вопросов — 5 или 6. И такой вопрос обычно бывает широким по смыслу. Пример такого вопроса «Кто моя целевая аудитория?» Но именно в такой форме мы не можем задать этот вопрос непосредственно нашему респонденту. И тогда нам нужно разбить его на еще более мелкие, более конкретные вопросы. И звучать они будут следующим образом. «Сколько вам лет? Вы работаете в найме или на фрилансе? Какое ваше основное занятие?» Сколько вы зарабатываете в месяц? И таких боевых вопросов, основанных на исследовательском вопросе, может быть от 3 до десяти, в зависимости от того, какую конкретную информацию мы хотим получить от нашего респондента. И тогда следующим вопросом, когда мы уже перейдем к исследованию проблемы целевой аудитории, мы можем спросить, с какими трудностями вы сталкиваетесь в связи с развитием вашей частной практики. Формулировка может звучать, например, так. И следующим, четвертым шагом будет непосредственно проведение интервью. В идеале их нужно провести 10-15, если вы планируете запуск нового продукта или планируете развиваться в новом направлении и работать над созданием продукта. И далее рекомендуется постоянно в фоновом режиме проводить такие интервью. Важно вести запись этих интервью, фиксировать формулировки респондентов дословно. Запись лучше вести на диктофон, либо, если вы проводите это интервью онлайн, то удобно делать запись в зуме предварительно спросив согласие респондента. Я обычно это делаю сразу же, говорю, что результаты интервью нужны только мне, я их прошу для личного использования, и оно нигде не будет фигурировать в открытых источниках, и обычно люди соглашаются. Нежелательно вручную записывать ответы, потому что так вы будете отвлекаться от ответов, от того, что говорит ваш собеседник, и, возможно, упустите что-то важное. Поэтому мы делаем запись в зуме, либо на диктофон, и потом выписываем важные формулировки дословно. После того, как мы собрали необходимый объем информации, мы анализируем результаты по четырем параметрам. Это боли, страхи, возражения, потребности и идеальный результат. Боли, страхи – это то, что касается проблем. Возражение относится к тем способам решения проблемы, которые наши респонденты уже пробовали предпринять, что у них не получилось. Так мы можем выяснить, что мы можем предложить взамен и что мы можем сделать лучше наших предшественников, если таковые были. Также мы можем понять истинную потребность нашей целевой аудитории, какую большую проблему они хотят решить и как они видят идеальный продукт, или идеальный результат, который они получат в результате решения этой проблемы. На основании полученных результатов мы можем сформировать продающую программу продукта мы можем использовать те формулировки, которые наши респонденты использовали в беседе, как они называли эту проблему, как они видели идеальное решение и как они видят свое идеальное будущее. Вот все эти формулировки крайне важны, поэтому их важно выписывать, важно использовать в дальнейшем для коммуникации со своей аудиторией. Так, читая ваши анонсы в социальных сетях, заходя на ваш сайт, на ваш лендинг с этой программой, люди будут узнавать себя в этих формулировках и, соответственно, понимать, что именно здесь их проблема может быть решена. Что важно учитывать в процессе проблемного интервью? Важно разговорить респондента, чтобы он чувствовал себя комфортно, открыто, расслабленно и мог откровенно рассказывать о себе и о своих проблемах. Важно задавать уточняющие вопросы. И важно стараться добраться до истинных мотивов и причин и до истинных проблем нашего клиента, Проблемное интервью — это не шаблонные вопросы по скриптам, а глубинное изучение проблем клиентов. И, соответственно, важно проявлять гибкость интервьюеру, когда мы чувствуем, что человек не до конца готов раскрыться. И тогда нам важно задать какие-то дополнительные вопросы, что-то еще уточнить, попросить его рассказать подробнее. Таким образом добраться до сути. Какие могут быть ошибки в проведении проблемного интервью? Первая ошибка – это вообще не проводить исследования целевой аудитории. Это как раз тот случай, когда у нас есть иллюзия, что мы и так все знаем. Но мы неизбежно столкнемся со сложностями, когда решим создать новый продукт и когда увидим, что он почему-то не продается. Вторая ошибка это задавать стандартные вопросы, не продумывать их заранее для каждой ситуации, либо строго следовать скрипту. Вот здесь важно вспомнить о той гибкости, которую я уже упомянула. Важно внимательно слушать клиента и, соответственно, быть гибким и свои вопросы строить так, чтобы они позволяли докопаться до сути, выяснить глубинную потребность и глубинную проблему нашего респондента. Следующая ошибка – задавать закрытые вопросы. Когда мы задаем закрытый вопрос, мы ограничиваем нашего респондента в выборе и таким образом можем получить неверную или неточную информацию. Еще одна ошибка – это задавать вопросы, которые не работают на проверку вашей гипотезы. В проблемном интервью каждый вопрос должен быть тщательно продуман и должен вести к получению той информации, которая для нас важна. И здесь не должно быть случайных вопросов. Еще одна ошибка – это подводить собеседника к конкретным ответам. Об этом я уже тоже отчасти сказала. То есть нам важно давать полную свободу, чтобы человек сам назвал свои проблемы именно теми словами, как он это понимает, как он это называет в своей реальной жизни. Неправильно задавать вопросы о своем продукте, а не исследовать проблемы и ситуации респондента. То есть на проблемном интервью мы не спрашиваем о своем конкретном продукте или о том продукте, который мы собираемся вывести на рынок. Мы исследуем проблемы нашего клиента. Итак, я надеюсь, что такой небольшой обзор позволил вам получить немного больше информации о проблемном интервью и, возможно, этот эпизод замотивирует вас попробовать выйти на прямую коммуникацию с вашими клиентами и попробовать провести это интервью и узнать немного больше о проблемах вашей целевой аудитории. Таким образом, сделать ваши продукты еще более востребованными. Буду рада, если вы зададите дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в мои соцсети, ссылки на которые вы найдете в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, ставьте лайки и сердечки на подкаст-платформах. Делитесь своими впечатлениями о моих эпизодах. Делитесь ссылками на мой подкаст со своими друзьями, кому это может быть интересно. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».